0: Да, все по традиции понедельник. Настя Князева, меня зовут. Это программа «Родительское собрание», в рамках которой мы говорим про детей, про родителей, бабушек, дедушек и про гармонию в семье. Как воспитывать и тех, и других, и третьих. И себя и в первую себя. очередь, конечно. А Ася Абовян, наш психолог-специалист. Ася, здравствуй. Привет-привет. Приветствую всех слушателей. Присоединяйтесь, рассказывайте, как вы дарите и как вам дарят подарки. И как вы на них реагируете, как дети ваши реагируют. Сегодня обсуждаем именно эту тему потому что сейчас все доступно, сейчас много всего. Дети наши в изобилии. И конфетки каждый день. Захотел мармеладки, да пожалуйста. И новая мозаика там, да, и планшеты, и айфоны, и так далее. И возникает вопрос, а не избалуем ли? они а перелюбим ли? А как научить ценить подарки, вещи и вообще внимание, которое в таком объеме нашим детям приходит? Ну, если внимание, допустим, не эмоциональное, то внимание вещами По вещами, да, да.
1: подарками, это тоже некоторое внимание,
0: хотя, конечно, оно недостаточно. Угу. А, и вот только что Ася позвонила, слушатель наш, его зовут Вячеслав. Ася, расскажи, пожалуйста, о чем вы поговорили?
1: Да, чудесная история про то, что а, дочка класс класса, у нее есть замечательные уже и планшеты, ноутбуки, iPhone и, и она ждет еще что-то. И самое замечательное во всей этой истории было не про, про сами вещи, а про отношения папы Он говорит, а я баловал и буду баловать И даже если мама, например, против и там воздерживаться от дополнительных сладостей Папа всегда принесет шоколадку дочке и это тоже отличная точка зрения, если вас устраивают ваши внутри семейные отношения, если вас, э, ваша дочь э, соблюдает семейные какие-то традиции, правила. Вы вместе все очень близки, открыты друг к другу. Почему
0: не баловать? Балуйте. Есть возможность. Балуйте как можно больше. А когда нужно задуматься о том, что что-то не так? Может быть, ребенок не умеет благодарить, принимать это? Может быть, ему все мало или не нравится? Вот когда должен быть тот звоночек, что да, мы что-то делаем не то, Uh, и Я бы будущее... сказала, все
1: эти звоночки. И uh -huh. <laughs> еще отношение к этому подарку, к самой вещи. Если ребенок совершенно не расстраивается, не задумывается, легко ломает эти вещи. Но это мы, опять же, говорим, возраст уже сильно старше, там, 5-6 лет, когда ребенок уже не просто случайно может сломать вещь, uh -huh. да, а уже может как-то там разозлиться и зашвырнуть в стену, например, да, угу. этим подарком, то тогда мы начинаем задумываться, а что в наших отношениях не так. И опять же, не про подарки речь, а про отношения. Поэтому сегодня эту тему и будем
0: разбирать. Спасибо, Ася, спасибо нашим слушателям. Ася, что-то еще хотела дополнить? Нет. Ася Абавяна сегодня рассказывает, делится, обсуждаем сегодня здесь на 104.5 FM, тему подарков, сюрпризов, шоколада, сладостей и изобилия, в котором купаются наши дети, сделать так, чтобы мы их не испалывали, чтобы они знали цену, чтобы они ценили вообще то, что мы для них делаем. И вот первый звонок у нас был о том, что у нас сшей четвер 4 четвертый класс есть все, и в принципе, почему бы и нет, да? В нашей группе «Радио Дам Вконтакте» Оставили такой комментарий Что человек из 90-х То есть детство Сложные. было в 90-е да -да -да, 90 Когда зарплату родителям на автозаводе Выплачивали раз за 2-3 месяца И родители нас баловали печеньем или конфетами Только с зарплаты, с аванса Еще тогда я дал себе слово Что мои дети будут жить в достатке Что мои дети не будут знать Что такое есть одни макароны Макароны жареные, паренные с подсолнечным маслом Но получается, что для детей наличие сладкого Сейчас это обыденность, простое печенье они не хотят, хотят со всякими начинками. Вкусно, интересно, необычное. Если дома обычные печенье, то а дети думают, что у нас кончились деньги. И многоточие. То есть, э, ну, вопроса никакого нет, просто комментарий, э, Как-то мы можем это прокомментировать? А, в
1: принципе, мы можем прокомментировать уже исходя из того, что вот ценность, mm -hmm. подарок ценить надо, еще mm -hmm. что-то. Это же про ожидания родителей с точки зрения взрослых. Это мы тратим деньги на то, чтобы этот подарок приобрести. Иногда там что, в чем-то себя даже где-то пододвигаемся, какие-то желания, потому что очень хочется порадовать ребенка. Да, Замечательно, да, классно. Но это же мой выбор. Почему я ожидаю, что ребенок будет в таком же восторге, как э, зная только стоимость там, или ценность этого подарка, финансово, да? Или зная, что мне с трудом эти печеньки с начинкой даются, чтобы они каждый день дома были.
0: Ну, или не с трудом, а как бы просто я их покупаю, чтобы у детей было настроение, чтобы они вкусно ели. Да. да не обязательно с трудом. То есть, вот у меня есть возможность, я покупаю. Соответственно. А получается-то какой
1: диссонанс? Что с чем не состыковываться? А у ребенка потребность э, вот этих всех вкусностей и прочего связана с эмоциями с историей а никак не с ценностью и регулярностью и та, то же самое печенье даже если принести простое печенье но принести его с историей там например для маленьких детей ты знаешь когда я шел домой я видел ежика ежик передал тебе печеньку я кстати в детстве так делала это сына. печенье будет самое вкусное mm -hmm. Или если это какое-то приключение Например, там часто дома делают блины Вот это вот uh -huh. история там, про мой дом, например Когда не очень хочется готовить, а что-то вкусненькое хочется да? Для меня почему-то очень несложно приготовить блины А вот блины, приготовленные на масленицу в лесу uh -huh. Из бутылки на костре, на сковородке В бутылку uh -huh. заливаешь вот это вот тесто и прочее Это были самые вкусные блины Тесто то же самое Но важна история то есть ребенок будет ценить тот подарок, который связан с каким-то удивлением, с каким-то приключением для него. И неважно, сколько будет стоить этот подарок. Или, например, хорошо, у вас очень дорогой ценный подарок, но сделайте какой-то квест. Даже, окей, у вас есть возможность, наймите кого-то. Чтобы сделали квест, и в конце квеста ребенок получает этот драгоценный подарок. Он точно будет ценить его больше, потому что это будут эмоции, это будет история, связанная с этим подарком. И э, это точно не про то, сколько он
0: стоит. Лет пять назад или даже семь, когда еще не было детей, даже не было планов, я была на семинаре, на офлайн семинаре Приезжал мужчина, тоже там с какими-то ведическими знаниями, психолог и так далее, и так далее. И я помню, что он рассказал историю, что он был э, ребенком, да, это был частный дом, собралась детвора, собрались взрослые. <coughs> и вот родители прямо в новогоднюю ночь устроили им квест. По сугробам там нужно было в баню бежать, одни да. сделать задания, потом там в сарай другие задания, да. И вот эти вот э, рисовали родители... Лапки зайчиков на снегу там и так далее, и они это все проходили, и вот, говорит, ты весь в соплях, слюнях, холодный с сосульками на подбородке, забегаешь на последнюю локацию, достаешь этот подарок, сколько счастья от того, что ты это прошел, именно в эмоциях, не в стоимости, а именно в эмоциях, и запоминается именно это, я это запомнила и поняла, что обязательно сделаю, как думаешь, делаю я это?
1: Про эти наши обещания, что я да. никогда не буду похож на своих родителей Или я всегда буду давать своим детям то, чего я был, к сожалению, лишен в детстве Да, и поэтому отсюда у нас часто возникает вот это вот желание Чтобы э, наши дети ценили наши подарки больше, mm -hmm. чем они им действительно ценны Иногда ну, стоит смириться, что у, да, у наших детей есть больше И да, они меньше ценят саму стоимость, саму возможность, само наличие вот этих подарков. И тогда на другой план выходят вот совсем другие ценности, которые тоже, кстати, в нашем детстве были, вот эти все истории. А вообще психика так ведь устроена, что она именно про цене то, где есть что-то еще, не саму вещь, а историю.
0: Ася, что мы с тобой можем еще сказать про подарки, про сюрпризы и про то, как не избаловать ребенка? Ну, давай расскажу, как у мамы свои собственные чувства. Вот, допустим, я дарю своему сыну какой-то подарок. Ну, это может быть киндер-сюрприз, боже, это такая мелочь. Но я знаю, что он ее получит, скажет, а, боже, там, ну, что-то очень классное съест эту шоколадку, со мной поделится, будет играть, ну, три дня точно там, он, ее, он с ней будет в сад ходить, потом еще сколько будет вспоминать. А, я могу это сделать, для меня это не проблема. Мне хочется порадовать своего сына. Ну, то есть, как бы это нормально, ненормально. Она захотела мозаику купила, захотела книжку. Ну и что, что много? Но ребенок читает, ребенок увлекается. Это в то же время и мне помощь, что ребенок занят, чем-то увлекается, ему Конечно, интересно.
1: Все замечательно. А с тем вопрос: -то? почему ты сомневаешься, что это может быть чем-то вредно или чем-то неправильно?
0: Ну, иногда приходишь домой и понимаешь, что слишком много всего. А как ты это понимаешь? Потом <смех> приходишь в гости и понимаешь, нет, там больше, у меня нормально.
1: Вот, где критерий? Много или <смех>
0: мало? <смех> <смех> ну, да, где, кстати, критерий? Вот я что хочу спросить. Где та грань, что вот я сейчас понимаю, что ребенок избалован, что ребенок не ценит, что пора бы уже, ну, как-то... Слушай, вообще, как, как, ну, научи... мы
1: немножко уже начинали говорить с тобой uh -huh. в, в самом первом выходе: да, что когда ребенок эти вещи легко ломает, когда он не проявляет вообще никакого интереса к новому подарку, когда вот ты приходишь с этим киндер-сюрпризом, который, да, там, стоит как бы не таких больших денег, ты можешь это позволить себе делать регулярно и без повода. А ты приходишь с киндер-сюрпризом, он такой, М -м, спасибо, и ушел. Uh -huh. Что-то не так, что-то где-то не так. Он уже переел вот этого. и он не получает сам от этого удовольствия, так зачем? Угу. Для чего тогда этот подарок? И тогда возникает вопрос к родителю, а что родитель в этот момент хотел от ребенка? Он хотел порадовать для чего? Чего он радости давно с ребенком не видел, от своего ребенка не видел? А как тогда по-другому... Вызвать -то да, эмоции? Да, да, да. Угу. Как тогда родитель может увидеть радость ребенка? Давай приведем примеры, как... В общем-то, как минимум, тоже. посмотреть, а ваш, чем занят ребенок, чем увлекается. Что чем ему интересно. Да, и попросить его рассказать или вместе сделать это. И это не про сам подарок, а про действие, время. Конечно, гораздо проще иногда купить подарок. и да, уделить вот как время. Как я сейчас сказала, что он там три дня будет с этой игрушкой носиться. Да, классно, если он будет действительно с ней носиться. Но если мы не видим какой-то такой вот действительно заинтересованности в... Вот, таких маленьких презентах, то что-то в наших отношениях с ребенком не так, а не в самих подарках, не в избалованности.
0: Mm -hmm. Второй вопрос. Можно продолжать? Yeah. Второй вопрос. Если ребенок приходит из школы и говорит: А вот у Маши вот такой телефон, mm -hmm. а у нее вот такой mm -hmm. рюкзак, а у него э, вот такая-то машина, почему мне не покупают? А допустим, там, ну, покупают, и ребенок не радуется, но ну, потому что это не его желание, не его мечта, да, там. Или родители не могут себе позволить вот такой рюкзак, не могут позволить. По телефон. Я не, я не вижу смысла вообще в начальной школе покупать какие-то дорогие телефоны. Главное, чтобы он был спросить, там, как дела? Да, ты дома, не дома, все хорошо. То есть они же начинают мериться, говорить, а у моего папа вот такой автомобиль, а у меня вот такой телефон, а я круче. То есть, как вот здесь реагировать родителю, как объяснять, что... Да, это естественное
1: стремление и детей, и взрослых сравнивать, uh -huh. Мы с тобой только что говорили, у uh -huh. кого больше игрушек, да, я прихожу к другим и смотрю, не, у моего ребенка не так много игрушек. Это естественное стремление сравнивать у кого что есть, какое у меня... Но суть-то ведь не в этом. Суть не в том, чтобы выиграть эту конкуренцию, а суть в том, чтобы ребенок смог научиться, например, проживать это разочарование. Ведь в жизни не всегда, не всегда есть возможность получить именно то, что ты хочешь, и именно в таком виде, в каком ты хочешь. И если мы будем пытаться изо всех сил продолжать вот эту конкуренцию у своего ребенка с его там однокашниками, одногруппниками, то мы не научим и лишим ребенка возможности принимать разочарование в жизни и исправлять и искать другие решения. Как это? То есть, мы такие, да, действительно, там еще какой-то последний iPhone, там еще чего-то, а у тебя обычный телефон, обычный смартфон. Потому что я так решил. Я считаю, что телефон в младшей школе нужен только для того, чтобы связаться, только для связи. Поэтому я тебе выбираю такой телефон. Если ты хочешь вот такой крутецкий телефон, и если, например, у меня есть такая возможность, давай посмотрим, что ты можешь для этого делать. Ну, например, откладывать какую-то время, а, деньги там карман на карманные расходы откладывать на покупку этого телефона, ну и рассчитайте, там да в какое время вы через какое время вы готовы купить ребенку такой телефон, чтобы то есть соответствовало договоренность, чтобы
0: ребенок тоже был включен в процесс, складывался, копил эмоционально и физически. Да,
1: кроме того, что эмоции и история, еще свои собственные усилия, они делают
0: подарок ценнее. Родительское собрание А сам хочется поговорить про подарки, сделанные своими руками Чему они учат ребенка? Каким мыслям? Каким мыслям наталкивают?
1: Продолжая предыдущую uh -huh. мысль, что вложение, какое-то вложение Когда я тружусь над этим, когда я как-то... Прилага усилия, чтобы этот подарок получить, создать,
0: накопить деньги и так далее Он усиливает эффект от да. получения подарка Эмоциональный в том числе, а эмоции, как мы выяснили, они важнее, важнее. чем
1: сама стоимость подарка Да, и еще это учит, когда я делаю этот подарок своими руками Я ведь думаю об этом человеке если ребенок готовит подарок своими руками, ну, с, э, когда маленький, с, с помощью родителей, например, для кого-то, то, э, то ребенок потом аналогично переносит это понимание, когда ему дарят э, подарок, сделанный своими руками. То есть это так работает? Да, угу. да, это конечно. И он понимает э, там, интуитивно, потом уже осмысленно понимает, что тот человек тоже в то время, когда готовил подарок, думал о нем, как-то интересовался им.
0: И начинает ценить. Тут да, приходит осознание стоимости, ценности, ценности. Ценности, да. не ценности, но ценности. Да, да, да. Вот это вот
1: прям очень важный угу. нюанс, ты правильно подметила. Да, ценность подарка от этого возрастает. И а, второй момент а, – Хорошо бы научить ребенка, даже самого маленького, не просто то, что он умеет делать, да? а давай подумаем, а что бы этому человеку хотелось получить. Например, ребенок сегодня научился снежинки в садике делать. Хорошо, даже если он умеет делать снежинки, давай вас подумаем, а куда бы бабушка эту снежинку повесила? То есть мы акцентируем внимание на человеке, которому дарим. Соответственно, потом, когда ребенок получает игру, какую-то игрушку, сделанную своими руками, или любую другую игрушку от родителей, он предполагает, опять же сначала интуитивно, потом осознанно, что, наверное, эти родители размышляли, а что я буду делать с этой игрушкой, да? А как я с ней обойдусь,
0: а куда поставлю, на какую полку? И это повышает ценность. Ну, то есть, вот сейчас у нас декабрь, да, предновогодняя пора. Можно спокойно с ребенком сесть вечером, взять картон, цветную бумагу, клей, ножницы, вырезать там снежинки, сделать открытки бабушкам, дедушкам, там, соседям даже, да, близким, просто нарисовать, наклеить, то есть, вот что-то сделать своими руками. Подарки. Конечно, конечно. У -у -у. И это же опять же время и возможность пообщаться со своим ребенком. А в старшем возрасте, школьный возраст, что мы делаем для того, чтобы ребенок понимал ценность подарка? Ты говорила, выбирать а вот... учим учим выбирать. То есть, опять же, мы задаем вопрос,
1: а чем интересуется этот человек? А Давай посмотрим варианты. А что этот человек с этой вещью может сделать? Это про то, что присоединяем карманные деньги. То есть не только родитель дает ребенку на подарок, там, своему же однокласснику, например, Ну и окей, ты тоже вложись из своей копилки какую-то сумму. И все это про историю, кому даришь. Или То есть про мы
0: приключения. Собираемся такие. Итак, нам нужно купить подарки. Куда пойдем, что будем делать, что будем покупать бабушки, дедушки, какие у тебя есть идеи. То есть вот прям так, да? Да, есть хороший вопрос. А помнишь,
1: что любит вот этот mm -hmm. человек? Там, бабушка, дедушка, а что любит э, твой брат, твоя сестра? Окей, а это уже есть у этого человека? Нет, А давай вот это. А еще какой вариант может быть? И, а, а как мы можем из устроить сюрприз? Да, Например, спрятать подарок или прийти и сказать, а у нас сегодня нет подарка, а потом его достать, и это mm -hmm. будет сюрприз, это тоже будет история. Маленькая-маленькая история, которая вызовет
0: эмоции. Классно. То есть ребенок все это считывает, учится и потом тоже в моменте понимает, когда ему дарят подарок, что ага, о нем думали, а -а -а. о нем заботились, а, и как это ценно получить подарок. То есть начинает его беречь и в то же время благодарить то, чего, собственно, мы и ждем. Именно так. Ася, а как ты думаешь по поводу подарков деньгами своим детям? То есть плюсы, минусы, стоит, не стоит? Давай по этому поводу поговорим.
1: Давай. Точно скажу, что не стоит, когда э, даришь деньги и говоришь, ну, ты лучше знаешь, что себе хочешь купить, купи. А вот когда ты даришь те же самые деньги той же сумме и говоришь, ты знаешь, я помню, у тебя есть цель вот, вот там на новый компьютер, например, да, Возьми, пожалуйста, это мой подарок, мой вклад в твою цель. Mm -hmm. Это будет совсем другое отношение. И это как раз то, о чем мы и говорили в прошлый раз, да, отношение самого дарителя к тому, кому даришь, да, подарок. Поэтому сами, сам подарок денежный, он не хорошо и не плохо, важна история, которая это сопутствует. Я точно знаю, вот по своему сыну, например, если у него к моменту а получилось так, что у него день рождения под самый Новый год, и он получает двойные подарки. Иногда очень сложно ему выбрать подарок, потому что, ну, тут же Новый год, тут же, точнее, день рождения, тут же через пару дней Новый год. И очень часто он получает уже подарки именно в денежной форме. И когда у него нет еще идей, а что же он на все это купит, он так, окей, спасибо, такое кладет условно под подушку, на счет там еще куда-то. А когда он точно знает, что он хочет, что он собирается уже купить, то каждая сумма становится как какой-то такой приятный, удовольствием, которое приближает его к его цели. И тогда это действительно воспринимается как подарок. Поэтому вопрос не в самом подарке, никогда не в самом подарке, не в его размере, не в его стоимости,
0: а в истории, которая сопровождает этот подарок. Очень классно сказала. Давай немножко подытожим нашу тему. Сегодня мы говорили про Подарки, которые мы дарим своим детям, про сладости, про сюрпризы и как сделать так, чтобы ребенок ценил, да, чтобы ребенок был благодарным и как не избаловать. Вот давай прям кратенько по пунктам пробежимся. Что первое это?
1: Эмоции. С какими эмоциями мы дарим и какие эмоции вызывают у ребенка этот подарок? Если эмоции не у меня, ни у ребенка
0: нет, то что-то в наших отношениях не так. А второе, это можно сделать даже какой-то небольшой квест. Пусть это будет на 5-10 минут дома в квартире, да если подарок какой-то, например, небольшой. Но это уже будут эмоции, провождения И этот подарок запомнится, и время запомнится.
1: Именно. И третье. Это про то, что когда мы делаем сами, или когда мы выбираем, мы долго выбираем, долго думаем, это про внимание, что я знаю, что тебе нравится. Я интересуюсь тем, что тебе интересно. И я прилагаю усилия, это вот тот третий момент, что я прилагаю к этому усилия, к достижению, к выбору этого подарка,
0: к тому, чтобы получить или подарить мои усилия. Ну, или? То, то есть, mm -hmm. допустим, когда вы делаете с ребенком открытки, печете печенье, которое раз разложите потом по подаркам, да, идете вместе выбирать или хотя бы продумываете, что кому вы подарите, это уже вносит большой вклад а, в будущее, что ребенок будет ценить и понимать, как эти подарки делаются и покупаются.
1: Именно, что это будет не просто так, что где-то большой важный мама, папа большие важные принесли и все окей, mm -hmm. так оно и полагается.
0: Нет, усилия, история и эмоция. Это делает подарок ценным. Спасибо тебе огромное. Ася Абавян сегодня отвечала на вопросы, делилась своим бесценным опытом, мнением. Ася, тебе огромное спасибо. Ася, ждем тебя, как всегда, в следующий понедельник здесь, на 104.5 FM, в программе Родительское собрание. До встречи. Родительское собрание на радио
1: Адам.